millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Ja men hej hörni, jag heter Henrik Delacour. Jag har väl hållit på med musik ett tag och gjort lite, gjort lite grejer i olika skepnader, ibland annat från bandet Yvonne. Via Strip Music till mitt egen, eget härliga namn, Henrik Delacour. Jag sitter här, som alla andra, i Strages lya. Med massa bilder på mig. Ja, mest bilder på mig. Eller okej, okay, tre. Okej, okay, en. Och sen docka. <laughs> och sen en liten jävelstyrkare och transvestiter på, på bilderna. Det här är ju väldigt mycket så som jag skulle vilja ha ett rum- Faktiskt. Så att som vanligt känner mig hemma här. Om inte emot mig sitter han Fredrik Strage som jag... Ja, vi har väl, känt, vi har väl varit bekanta i alla fall i ja, över 12 år skulle jag säga. 10-12 år. Det är ju första gången som jag verkligen är kompis med någon av gästerna. Eller jag har varit bekant med gäster förr. Men, men vi har ju faktiskt umgåtts den här Ja, det har vi ju. Jag vet inte, tror du att folk blir förbannade på sånt? <laughs> jag, jag, är varit på, jag har ju inte skrivit så mycket om dig nej, nej, sen nej. vi började hänga ordentligt. Nej. Och det gjorde vi 2007 när jag skrev en lång text till tidningen Sex ja, just det. Om, om dig. Och det var så vansinnigt roligt att umgås med dig att vi bara fortsatte. Sen fick vi barn nästan exakt samtidigt så vi var pappalediga parallellt. Det var vi också. Vi har kanske inte hängt riktigt lika mycket de senaste åren. Nej. Du är sjukt dålig på att höra av dig. <laughs> ja, det, är, okay, det, är, det är faktiskt inte bara du som säger det. Det är andra journalister också. Jag, jag vill minnas att mitt tal på ditt bröllop i somras handlade bland annat om att du är så otroligt dålig på att höra av dig. Och när, när jag hör av mig och säger, hej Henrik, ska vi gå på bio? Då svarar du, jag som nej. <laughs> Men vi var faktiskt på bio för bara två veckor sedan och såg Suspiria, remaken av Suspiria. Som var alldeles omtumlande bra. Ja, det var verkligen, verkligen bra. Ja, jag var lite golvad faktiskt. Det har varit ett par gånger när jag har varit på film och sett... Eller jag har fått vara med dig och kolla på de här... Eh, vad ska vi säga? Pre... Ja, förhandsvisningar. För, ja, förhandsvisningar för journalister och alla. Så får jag hänga med och ljuga mig in. Eh, men några har varit den här eh, Deathlist. 
var jag med på och såg. Och Cabin in the Woods, som vi direkt skrek ut när vi kom ut. Det måste ha varit årtiondets bästa skräckfilm. Du var årtiondets bästa ja. skräckfilm. <laughs> ja. Det roliga är att på, när man går in på en förhandsvisning så är du tvungen att skriva upp dig. Och när vi gick in nu så hade du glömt att skriva upp dig. Och då sa en kvinna från filmdraget, ursäkta, han har inte skrivit upp sig. Så då, då skrev jag upp Henrik Delacour. Och sen var hon tvungen att skriva någon typ av företag. Och då skrev jag Arkham Supermarket. <laughs> Arkham då som är en mytologisk plats som H.P. Lovecraft brukar skriva ja, mycket om. Ja, han brukar återvända till det. Och likadant så är det ju den här gamla Insane Asylum i Batman-mytologin och allt sånt här. Just det, och på ditt senaste album så finns en låt som heter just Ar- ja, Arkham Supermarket. Jag är alltid lika nervös på att gå på de här grejerna med dig för att du vet, det, nu stod och väntade och du var lite sen och du vet att det satt en och en halv minut kvar till de bara, du ska du på förhandsvis det där. Och jag bara, vad fan, vad ska jag säga? Ja, ja, visst, visst. Och de undrar varför jag inte går in liksom, eller skriver upp mig eller sånt där. Jag bara, vad fan? Så att, men vad var... tror du att du ska göra? Bara, men du är ju inte journalist, du är ju rockstjärna. Vad är du här? Ja, Stickar du ifrån? I princip. Jag menar, jag har ingenting där att göra. Jag var med i Fördomspodden. En podcast där programledaren Emil Persson rabblar upp fördomar om, om sin gäst. Och sen så får man kommentera de här fördomarna. En av fördomarna han hade om mig, en sak som han sa var... Han sa, Fredrik, du brukar stå med fötterna riktade mot varandra på bild. För du tror att du får det att se ut som Henrik Delacour. Snyggt! Pinsamt sant. Ja, jag vet inte. Det blir ofta så. Man får fram en ganska surrealistisk... Nej, inte surrealistisk. Man får en... en oväntad form på kroppen och det blir lite skevt allting så att det är alltid ett bra posttips faktiskt. Det är ett fantastiskt bra posttips. Ja men du, du har faktiskt man ska vara helt ärlig så har du varit lite av en stilförebild för mig men <laughs> det är också ett ouppnåeligt stilideal för det går inte att få lika långa och smala ben även om man satsar på otroligt smala <laughs> svarta jeans och sen en tight uttröttad t-shirt och en jättesnygg skinnjacka så går det inte riktigt att fixa luckan. Det, det, det är ett ideal som man kan sträva efter men det går inte att nå dit riktigt. Där. Nej, de där jävla benen är ju är både bra och dåligt så att säga. Men ja, jag kan förstå det. Jag kan förstå problemet. Jag intervjuade dig första gången, eller det var inte första gången men första gången som jag började hänga där 2007 i samband med tidningen Sex Reportaget. Så vi var ute på turné med med strip music. Och turné och turné, inte. Vi gjorde två spelningar under den helg. Det var först i Eskilstuna. Ja, just och sen i Nyköping. Ja. Och Nyköping så spelade ni tillsammans med Sugar Plum Fairy och ytterligare ett band. Det var en liten festival. Mm. Och det kom fem pers eller någonting. Ja, det måste nog ha varit en fem. I alla fall på oss. Vi spelade väl först, tror jag. Jag minns just att de andra banden hade så roligt. I alltså, deras lås så satt de och jämmade efteråt och sjöng Beatles-låtar. Ja. Medan du var färdig och lägga dig ner i en kista eller något. Du var verkligen... Jag tyckte det var så bedrövligt. Liksom. Men det, du vet, när det var en sån riktigt stor lokal som det var... Så här... Nyköpings folkets park. Ja, självklart. Jag vet inte, det, det, var, det var ingen bra... Det var inte alls någon bra spelning. Men dagen efter så var det skivmässa på samma ställe och då gjorde jag sådana jävla fynd. Så att jag tyckte att det, det vägde upp lite. Vad hittade du då? Oj, jag köpte en New Order ja, den här samlingen den här vita jäveln. Substance? Ja, Substance. Och sen så i den låg en agrumskiva också. Och så ja. hittade jag... Av en slump? Från, ja, av en slump. Det var någon morsa som sålde, sin, sålde av sonen. Det, det belgiska råbandet Agrum. Alltså. Ja, visst. Och plus uh, Geography med gamla Front 242 också. För, du vet, så här, tio spänn. 
Det här är ju Kitty höll ju på att skära halvleden av sig när han såg det. Det här är ju ett av skälen till att jag älskar dig. Det är att du minns exakt vad du köpte på en skivmässa för 11 år sedan. <laughs> Men jag minns när vi pratade så vidare så du sa så här, apropå din karriär och att du var lite frustrerad. Jag har inte breakat, jag har inte heller gått under totalt, utan befunnit mig i en jävla twilight zone. Jag är fan ingenting, säger jag till min tjej. Då säger hon att andra skulle döda för att vara mig. Hur, hur känns det nu? Känner du att det har gått lite bättre sen du blev solartist och att du har fått mer av ett erkännande? På ett sätt ja, sjukt nog. Kanske inte här i Sverige. I Sverige är det ungefär samma sak. Men eh, jag vet inte, det är många som har börjat kalla mig för kultfigur och sånt. Jag vet inte, det, är det bra eller dåligt? Är det inte att man är så här föråldrad och har varit med så jävla länge så att folk... Ja, oh, ja, just det, den där jäveln också. Men å andra sidan så är det ju alltid de som hamnar på tv, du vet. Uh, Jessica Folker. <laughs> vet, är det någon kultfigur? Nej, men jag vet inte. Det är alltid så här samma gamla jävla människor som folk har sett i tusen olika tv-program som egentligen bara haft en låt, låt oss säga Emilia. Eller någon annan. Så du, 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 är den, du är den svenska gothrockens svar på Jessica Folker? Ja. Eller Emilia? Eller Emilia. Fast jag får inte vara på tv. Det är bara den som <laughs> är... <laughs> Så nej, det där, men det är det, jag tror det är hela den grejen alltså, för att bli så känd i Sverige. Ja, det gäller att hålla på jävligt länge och få vara med i tv. Och jag får aldrig vara med i tv. Nej, jag känner mig så här... Det kom ju för sig en dokumentärfilm om dig som visades i SVT och fick otroligt mycket uppmärksamhet. <laughs> jag skulle säga, ja okej, okay. inte otroligt mycket uppmärksamhet. Men i och för sig, han är den gamla massmördaren hörde jag och så tyckte det var jävligt bra. Vänta, den gamla massmördaren? Ja, men, Thomas Kvick? Ja, ja, ja. Han, han tweetade ju bara... Åh, oh, vilken bra film. Jag känner mig verkligen nära här i Telekor. Jag bara, holy shit. Men han, han skrev till mig också en gång i tiden. Okay. När jag jobbade på tidningen Pop så fick vi ett långt brev från Thomas Kvick. Där han berättade att han gillade musik väldigt mycket. Uh-huh. Framförallt solmusik. Nej, förlåt. Det var när vi gjorde Bibel. Tidningen, modetidningen. Och han, han skrev att han fascinerades av trender och mode. Och så skrev han så här. Att vara massmördare är varken trendigt eller mode. Men det är ett sätt att leva det också. Mother, mother, mother. Why are there so many of us crying? Sjunger Marvin Gaye. Det är tänkvärda ord. Vad kan jag, Thomas Kvick, bidra med? Till, och så han ville liksom frilansa för Bibel och, och skriva. Oh, i, I tidningen. Hård artikel. Men jag sparade det här brevet. Jag tyckte det var svinkult förstås för att jag är dum i huvudet. Eller jag, ja, men det, det är klart att man är fascinerad av, av massmördare. Så sen när... Han, det visade att han inte ljugit om precis alltihop. Ja, jo. Så skrev jag illa kvickt en DN-text, en DN-krönika om det här. Och jag tänkte att bäst att... Jag tänkte alltid att jag ska spara det och göra något av det. Och då var det så här, sälj Thomas Kvick-aktierna nu på den popkulturella börsen. För de är inte värda någonting längre. Ja, jag tror han hade just kommit ut som oskyldig när jag, han tweetade om mig. Så det var kanske inte lika samma... Nej, det är inte samma tyngd riktigt. Men jag tyckte det var lite fräckt ändå. Det här är ju såklart Kiss med Under the Rose från deras hatade platta The Elder 1981.
rockopera med Kiss. De gjorde väl den här för att få kritikernas respekt? Jajamän. Och det gick så här. Ja, det gick så fruktansvärt dåligt. Och de höll det här så otroligt, otroligt hemligt hela tiden. Under de här åren de höll på med den här skivan. Och de sa, inga intervjuer överhuvudtaget, inga bilder. Det enda som var kunde tänka sig att göra var Eric Carr som var ganska ny då i, i bandet men han, då stod det i pressutskick kan prata ganska mycket om UFOn <laughs> att han var bra på sånt, aliens och sånt och de ah, okej, okay. jag tror inte det blev så många intervjuer men det här är ju en av deras absolut mest hatade skivor och den debatteras eh, oändligt i Kissforum och hur den är bra eller inte men det här är min, en av mina första eh, skivor med Kiss som jag köpte då när den kom ut 81 och jag var väl då 5-6 år men grejen är att den här är otroligt deppig och karg och mustig och framförallt... Eh, Okej, okay, karg och mustig kanske inte går ihop, men i alla fall. Det är Bob Esrin som har producerat och det, han gjorde även den här Destroyer som var deras absolut största hitskiva kan man säga flera år innan. Och de tänkte nu jävla gör vi det här, den här, det här smarta movet igen, men det gick helt åt skogen. Och det är därför det är så sjukt bra allting. Det här är väl egentligen den stora kultkissskivan som hardcore-fansen dyrkar. Ja, alltså de, det, de flesta de i alla flesta, fall. Ja, de andra, många har återupptäckt det för att det precis när den släppte så var det i helvete. Men å andra, andra sidan ska man komma ihåg att eh, plattorna innan det här, de två plattorna innan var Dynasty och Unmasked. Dynasty, den diskoflörtande skivan och Unmasked som var egentligen bara radiopop på många sätt. Så de ville gå tillbaka och göra någonting fräckare och meningen var att det skulle, att det skulle bli en riktig heavy metal-platta. Men framförallt då till Ace Freelys stora förtret så blev det en temaplatta om något helt oförklarligt som ingen har... Ja, men vad är, tem- vad är temat? Ja, temat är någonting, det handlar ju om en liten pojke som träffar ett, ett råd och det är de här The Elder då som... som Ja, då är den goda kraften och de måste kämpa mot Mr. Blackwell, den onda kraften. Och sen är det väldigt oklart vad det är som händer egentligen. För man var ju också tvungen att ändra låtordningen direkt när den här skivan kom. För att de hatade originallåtordningen som kanske kan ha en hinta om vad det handlar om. Men de har kastat om direkt så det blev ett astufft riff istället, rifflåt i början. Och då, då var ju hela den grejen kör Men den är ju ytterst oklar. Vad, vad det fan handlar om överhuvudtaget men det är lite kul också Hur mycket kissprylar har du hemma nu? Du har fortsatt samla hysteriskt. <laughs> eh, nej, inte hysteriskt. Jag, jag hade en period för kanske åtta, nio år sedan då, då köpte jag loss ganska mycket saker singlar, dockor Uh, affischer, t-shirts jag hade som ett altare hemma i min lägenhet men det, det fick åka bort sen så nu, nej, nu har jag inte lika mycket framme i alla fall minns du när du fyllde 40 då fixade jag en hälsning från Paul Stanley till dig oh. Ja, oh, jag God. gjorde en telefonintervju med honom och det blev så otroligt dålig stämning för jag, jag lyckades men jag var rätt nervös. Jag bara trampade i klaveret som man kan göra under en intervju. Vi pratade om hans bok där Ace Freely och Peter Chris 
Um, han, han berättar om hur de två brukade trakassera honom med Gene Simmons för att de var judar. Och prata om så här pengar, hungriga judar som bara vill åt cash och så. Um, så vi snackade lite om det. Och sen sa jag till honom, ja men å andra sidan så, så brukar du så skoja med Gene genom att kasta mynt som han sprang och plockade upp i rännstenen. Alltså jag tyckte det var så, när du berättade för mig att du hade sagt det, jag, jag förstod inte hur osmidig kan man vara egentligen. <laughs> no, men det var ju som att han, han drev lite med det också. Men, men han, han bredde ju genast till att, jo men då är det du nu som säger att judar bara tänker på pengar. Ja, att han... Det är väldigt, that's, that's very offensive, sa han till mig. Att han gick med på att göra den här hälsningen efter det är ju faktiskt helt otroligt. Ja, det var så jobbigt att jag ändå... Men jag ville ändå... By the way, Mr. Stanley, could you please... Usch. Rent tur att jag inte var där. Jag satt i Spanien när jag fick den här hälsningen. Och jag började storgråta faktiskt. Det var det finaste någonting någon har gett mig någonsin. Okej, okay, förutom barnet. Nej, jag vill inte prata om det. Det här mäktiga är ju såklart Plain Song, The Cure. Har du sett det gamla South Park-avsnittet när Barbara Streisand kommer till South Park och förvandlas till en stor mekanisk ödla som krossar byggnader och stampar sönder hela stan? Och då kommer Leonard Maltin, filmkritiken, Sidney Poitier, skådespelaren och Robert Smith dit och stoppar henne. Och när Robert Smith har lyckats förinta Barbara Streisand då ropar de efter honom Disintegration is the best album ever! Och det, det känns så sant när man lyssnar på den här låten. Ja, det här är alltså en otroligt viktig låt för mig. Dels tidigt när den här kom, 89, så var jag inne i någon slags, vad ska man säga? Jag hade gått från att lyssna på bara Italo-disco till upptäcka punken som vi kanske kommer till lite senare. Men det här var nog helt annat. Jag hade aldrig hört någon sån här typ av musik. Jag visste att The Cure var, ja det blev lite svårt och härligt. Men jag fick ju höra den här låten och jag sa, nej men. Och det här flera, flera årtionet senare blev alltså startskottet för eh, när jag och Kitta eh, Christian Berg skulle starta vårt nya band Strip Music då la vi upp ska man säga, det, det här var den låten vi byggde i princip hela idén runt Strip Music eh, hur vi skulle hur vi skulle framträda hur vi skulle, vad vi skulle ha på oss eh, och hur musiken skulle låta. Den skulle låta exakt som den här låten, fast i våran tappning. Och det lyckades för mig ganska... Jag tycker vi lyckades ganska bra. Med tanke på att det var absolut ingen som fattade någonting. Jag tror vi fick en överkryssad jätting av Kristoffer Blankård. Eller om det var en jätting. Oh, jag förstår inte vad jag ska göra med den här skivan. <laughs> ja, jag förstår det, för det var ju bara mattor på mattor med sin... Du, du har gjort flera låtar som låter ganska mycket som den här. Eller som... Hollywood and Wolfman, titelspåret på Strip Musics andra album. Eller till och med Slow Death Intro på nya skivan. Ja. Just att syntmattorna kommer i tag och sen efter två och en halv minut eller nästan tre minuter, då kommer sången. Ja, nej men jag är otroligt fascinerad av den här låten. Det borde fler vara.
igår kväll så tänkte jag lyssna igenom lite gamla Yvonne-låtar och då gick jag in på Spotify och upptäckte att fortfarande så finns bara ett Yvonne-album. Ja, det är True, True Love från 99. Ja. Det beror på att... Det är jättekonstigt. Det finns inget annat svenskt band som har varit så pass stort som är icke-existerande på, på Spotify. <laughs> Nej, så vidare. Man, man tror snarare att det beror på att ni har som policy att inte vara där. Nej. Att det är... Nej, tyvärr. Jag tror att det handlar om rättigheter eh, från vissa skivbolag som inte orkar lägga upp det eller du vet, bemöda sig med att göra det. Eh, och det är ju trist eftersom de två första skivorna är ju typ det bästa. Framförallt den första. Och eh, sen så gjorde vi en fjärde skiva. Och den har varit... Jag vet, jag sanerar lite papper under det där, för det där att den ska släppas på Spotify. Men det var ungefär två år sedan så jag tror inte det kommer hända heller. Men det är jättesynd att eh, folk som bara ah, jag måste kolla in Yvonne får True Love som var... Eh, det var ett väldigt förvirrat band i Yvonne då, eh, runt 99. Vi visste inte vad vi ville eller vad vi gjorde för slags musik. Så att, eh, jag tycker inte den... Det är väldigt trist att det är den som får representera Yvonne. Det, ja, jag hoppas jag kan göra någonting åt det. Ja, för Hit That som kom två år senare är ju alldeles utmärkt. Nej, och och inga av så här lite subtila trippop-beats och duett med Karin Dreyer. Det, det är en riktigt, riktigt kul skiva. Ja, nej, det var också en jävligt konstig skiva att göra. Vi... Eh, de slängde in oss, skivbolaget slängde in oss i en skitdyr studio där vi var i en månad. Bara för att vi hade inte en enda låt. Och så jobbade vi fram och jag tyckte det var så där. Alltså. Jag tyckte det inte alls var speciellt bra det vi gjorde. Men så får vi en, har vi en, en gamle Mike Kittegaj som producent. Och han klipper upp alla grejer och mixar om och... Fixar och trixar så att den blev väldigt speciell. Och alla låtarna lät ju inte alls som vi hade spelat in dem. Men det blev intressant då för alla i Yvonne. Jaha, fan, det här, det här låter ju ascoolt. Vi fortsätter så här. Så då blev det en väldigt annorlunda skiva. Jag vet att många tycker, många som såg oss live under den tiden tyckte att det var jävligt hårt och bra live. Men sen när de lyssnade på Hittat City för första gången så tyckte de att det var svindåligt. För att den är så maskinbaserad. Det är uppklippta trummor, det är jävligt mycket effekter och sånt på, på musiken. Men, så de, de fattade ingenting vad det hade med oss att göra. Så det var lite... Men Yvonne var väl nästan alltid bättre live än på skiva? Ni var alltid den här mangelmaskinen live varje gång, medan skivorna ofta kändes lite dämpade på något vis. Ja, nej, men Framför, hade... Framförallt din sång var ju Ja, vi hade orkan på scen och sen ganska mjuk ja. och beskedlig på skivan. Oerhört svårt att överföra vad vi hade live till skiva men det är ju ett klassiskt problem liksom. men sen jag tror vi inte hade riktigt vi gjorde fel val hela tiden kändes det som, att, eller inte hela tiden men när vi skulle spela in den andra skivan så var, det här var runt 97 och då var hårdrock, eller dregen kan vi säga var det fräckaste som fanns och 70-talsrock och bla 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 så att vi, att vara syntare var ju det absolut töntigaste man kunde vara. Och vi, så här, då kände vi inte riktigt var vi skulle ta vägen. Då frågade producenten Jörgen Kremonea så här Okej okay, killar, antingen så tar vi det här till Tyskland. Och då menar han, gör den maskinell, gör den jävligt hård och sådär. Eller så kör vi eh, lite mer, ja vad ska man säga, inte maskinellt utan mer Eh, orglar, lite mer eh, piano och sådana där i mindre syntar. Och vi då, mindre syntar, mindre syntar! Ja, för fan, det är skitbra. Men det blir ju skitdåligt. Och sen började ni med heroin också, för, ja, för säkerhets skull. Det var Eller inte, inte allihop. Nej, inte allihop. Men det blev lite senare, men på grund av det valet skulle jag säga. <laughs> Senaste skivan du har gjort, Gimme Daggers inleds med raden One Fraction of a Second 
with you is a lifetime too long. I worship you, you miserable scum. <laughs> vem, det är en oerhört mäktig öppningsrad. Vem, vem, vem eller vad vänder du dig till egentligen? Jo, nej, men det där är väl... Nej, jag tror det handlar om sjukdomsbilden och ja, att jag har varit sjuk så länge och allt sånt där. Men samtidigt att den har blivit så stor del av mig, den här sjukdomen. Och sen så kanske inte den är så dödlig längre med tanke på nya mediciner. Så att ja, det blir ju så här, ja, det är, ja, det är en, mots, en motsägelse såklart. Och hur man så här ska förhålla sig till den. Alltså att, eh... Och du har haft, eller, eller har... Cystisk fibros ja, som är en sjukdom som drabbar lungorna. Vad, vad händer i kroppen? Det är en ärftlig sjukdom som kommer från föräldrarna som inte alls behöver ha... De är bärare liksom, det är genetiskt crap. Ja, lungorna blir fyllda av ett slem som inte är rent som hos vanliga människor utan snarare blir infekterat, tjock och till slut dödar lungvävnaden. Så att ja, man dör helt enkelt sen efter ett tag. Och det där kan man ha i olika grader om man ska säga, eller värre och eh, lindrigare och sådär. Men jag har ganska lindrigt, men det har ju fortfarande varit eh, nu ska jag inte säga målet, men jag, jag har sett slutet liksom hela tiden att eh, snart sitter man där med en eh, syrgastub och du vet försöker andas. Och det där har ju varit någonting som har hängt över mig hela, hela mitt liv, eller i alla fall sedan jag var 18-19. Så det där har ju varit en ständig följeslagare i Rent privat, rent förhållandemässigt till andra människor och också såklart i, i musiken. Liksom. Men för, för riktigt länge sedan när folk hade den här sjukdomen, då, då dog de ja, väldigt de tidigt. som flugor. Då var ju det här att, ja jag känner mig krasslig, då, nej, då skulle du inte vara med på jumpan. Vilket kanske var räddningen för dem att just bara kanske ha jumpa istället. Eh, för att, att, eh, fysisk, att röra, sig, ja, röra sig och fysisk träning och så är väldigt viktigt för att då kanske kunna arbeta bort det här slemmet. Men man, eh, man lät dem bli sing, sänglingade istället och, eh, ja, och det blev ju bara sämre av det så folk bara dog. Men den förväntade livslängden för någon person med CF-cystisk fibros nu är... Jag vet inte, jag har folk som har gått bort när de, som jag känner som har dött strax före 30. Någon var efter det var 22, en annan snubbe. Och det här har också varit i samband med så här lungtransplantationer. Och lungtransplantation måste ja. vara otroligt avancerad ja, det, operation. Ja, den är väl inte en handvändning direkt. Så att det, men de har, det har varit sådana komplikationer. Liksom. Men innan det har de inte kunnat leva några liv på något bra sätt i alla fall liksom de blir helt, går ner för en trappa är nästan omöjligt för att man blir så trött man går omkring med syrgas och man går omkring med intravenösa antibiotika i princip hela tiden och sen så får man kanske de här nya lungorna och det är ju stor chans att de stöts bort av kroppen då. så att du vet, det, det har liksom aldrig funnits en lösning på det här liksom. man bara, ah, om jag har tur så kommer några lungor som kan bytas ut och sen kan jag dö av någon slags rejection istället men jag vet inte. Men sen kom det en lösning. Ja, det är typ. ju ja, det är för jävligt men ursäkta. när de säger vad hej Henrik jo så här det ja, jag kommer ihåg hur de nästan satt och grät när de berättade det här för jag lyckade doktorerna bara, Henrik det har kommit en medicin som kommer dämpa eller inte dämpa men alltså ja en blockerare eller vad man ska säga den det, det, det blir bättre, det blir nedbromsning kan man säga. Att en, på grund av min, just den här mutationen av min sjukdom då kan man ta ett piller 
två gånger om dagen och sen så mår man rätt jävla okej okay för att det hjälper till med ja, jag vet fan vad det var, ja, men den här nedbrytningen av lungorna upphör, ja, den, eller hur? Ja, den, den upphör den, du kan inte återuppbygga förlorad lungvävnad men exakt, den, det, det underlättar väldigt mycket i alla fall och slemmet blir inte lika mottagligt för att bli lungorna blir inte lika lätt inflammerade om man säger så så att det har varit Ja, de bara, Henrik, det här är ju fantastiskt. Och jag bara, men kom igen. Och jag trodde absolut inte det skulle funka heller. Eh, och det här, och då... Ja, de trodde ju att det här var ju ett nytt botemedel. Liksom. Och på ett sätt är det, det är ju det har ju lindrat väldigt, väldigt mycket. Men jag var då en av, jag vet inte, sju i världen kanske som fick ta den här... Eh, den här... Det här det var, bara på mig det funkar på grund av just min och de andra sex eh, mutation som kunde ta eh, Men hur, hur många finns det som skulle kunna ta det? Hur Nej. många har din mutation av sjukdomen? Ja, men jag tror att det är, bara, det är en handfull alltså. det är inte alls många men jag fattade också, jag fick så mycket skit för det här eh, det här var ju i samband också med att filmen om mig eh, visades och eh, i slutet så kanske jag tar den här medicinen och jag var fortfarande så här, nej jag vet inte, vi får se. Och jag fick så mycket skäll av folk som har cystisk fibros eller som har anhöriga som har cystisk fibros och de bara, du är sånt jävla ego, du, kan du bara ens tänka att inte ta det, bla 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 bla. Men det här var ett jätte, jättestort, det var ett svårt val för mig liksom. Så antingen så ska man, jag hade ju tänkt dö liksom. Jag har ju förberett hela grejen över att eh, leva kort och hårt liksom. Men istället så bara, nej Henrik, det är lugnt. Nu, nu kan du leva ett tag till. Och det där förstörde lite för mig, tycker jag. Det var mycket ansvar som måste eh, tas, känner jag. Och jag var tvungen att ja, ta, jag är liksom responsible för hur jag har levt. Och då, jag tyckte det var ett problem. För läk- problem. Läkarna, läkarna grät av glädje när de berättade det här. Ja. Jag, jag grät av glädje när du berättade det för mig. Jag blev alldeles förstörd av, av lycka över att du inte skulle dö före 50. Men du verkar vara den enda ja, som... Jag kan, jag, bara, jag kan bara föreställa mig hur din, hur din familj reagerade. Ja. Efter att ha haft det här dödshotet hängande över sig i decennier så visar det sig plötsligt att du kommer att klara dig. Ja, det var... Jag tyckte folk var lite omvälvande. Jag tyckte det var mest jobbigt faktiskt. Men, jag, minns, jag, jag satt så sent som i somras på ditt bröllop efter själva festen med dina föräldrar vid ett bord och vi pratade om hur fina talade och hållet och sådär. Och så sa jag att det, det är bara en sak som ingen nämner här. Det är ju att det, det är ett mirakel att, att du faktiskt är vid liv. <laughs> ja. Och vi, vi, pratade, vi pratade om hur ditt ex som, som är troende hade bett till Gud för att någon skulle rädda dig. Och hon hade bett om ett mirakel och sen sker det här som faktiskt inte går att beskriva på något annat sätt. Uh... Ja, jo, det finns säkert ja, Okej, okay, fine. Nå- någon vetenskapsman kom på en medicin. Men är den här medicinen den som kallas för Orkambi, eller är det något annat? Nej, det är en nyare variant, tror jag. Av den här? Ja, alltså, det var det jag visste. När de här hade breakat själva den här koden då, för hur man eh, attackerar det här. De hade gjort det på, ja visst, nu funkar det bara på de här, men jag visste att har de bara öppnat den dörren så kommer det vara fler breakthroughs- eh, ju längre tiden går. Och så är det ju. Nu finns det flera varianter av den här eh, typ av medicinen som gör att fler kan få hjälp. 
Och det har varit lite debakel om det där, hur den ska godkännas och inte ja, kosta så här svinmycket. Jag tror den kostar 124 000 i månaden. Ja, nu, men den, är, den är fortfarande inte subventionerad. Ja, exakt. Och det, det där är ju ett problem och då har folk, ja, hoppas folk att den ska släppas till andra. Och det hoppas jag verkligen med. Men jag visste det. När alla så här klagade som mest på mig så försökte jag säga att men de har kollat, de har fixat det här nu och det kommer säkert komma för fler sköna eh, andra sorters eh, ja, mutationer av sjukdomen. På tal om att dö och eh, Ja, senare kanske inte då. Så blir det såklart Ramones med Pet Cemetery. Oh, vad bra. Det här var ju ett otroligt viktigt band också eh, för mig. Jag gick och såg filmen eh, Pet Cemetery. Och du är ju ett gigantiskt Stephen King-fan ja, kan vi tillägga. Ja, ja. <laughs> och när den här kom, då gick jag och såg den här filmen fyra eller fem gånger tror jag. Bara för att få höra Ramones-låten. Och det var ju en till låt. Det var kinesa punkrocker med lite grann också. Men just den här låten, så jag satt kvar och lyssnade medan eftertexterna rullade och sådär. Men det här var också... Jag var ganska lost innan jag upptäckte punkgrejen. Och det här var ju då Ramones senaste släpp. Och jag tyckte det var en magisk låt. Sen gick jag tillbaka i deras katalog och du vet, blev helt jävla golvad. Och sen började då med Ramones, sen blev det Misfits och så blev det Bad Religion. Och en stor punkhärva för mig. Innan det så var jag så förvirrad så jag lyssnade typ bara... Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Bara på Pink Floyd. Bara för att jag visste inte vad jag skulle köpa för skivor. Jag har ingenting emot Pink Floyd överhuvudtaget. Men just då var jag bara, jag tar vad som helst. Men sen när jag upptäckte punken, då höll jag där. Jag tänkte, nu går det inte att få... Det går inte att göra musik bättre. Jag tänkte att det här är den yttersta och bästa musikformen som finns. Och det här har hållit kvar vid ganska mycket. För den är ju väldigt direkt, den är koncis och det är så jag vill göra mina låtar också. Alltså det ska inte vara så jävla mycket utsvävningar utan alltså, där är refrängen, eller där är låten och där är versen. Eh, ofta så har jag inte ens någon refräng men det är skitsamma. Du hade, du hade ju några punkband själv. Som ja, var... absolut. Ja, mitt, mitt första LSD, LSD Lantmän söker doktor. Det var väl, när jag går tillbaka och kollar, jag trodde att vi hade fler originallåter. Men det var tydligen bara en som hette Bernt Betong som var en egen låt. Sen var det mest covers vi gjorde. Sen hade jag ett band som hette Sälspeck. Vi gjorde däremot en, en härlig kassett som hette Fettet på sälen. Heter den. Ni hade väl en hitlåt som hette Vi ska dö av gas. Vi ska dö av gas. Obducent Harald Snabelsson. Eh, smuts. Eh, ja. Sälschmaugler. Det, det var så här dålig humor. Nästan, i, nästan onkelkonkelaktigt kanske. Inte riktigt, men nästan. Och vi hade festiga kläder på oss. Vi hade gummibrallor och stjärnglasögon och basken när vi spelade. Och så spelade i samma takt hela tiden vad vi kallade lite god och närande tic-tac. Det var alltså då bara... Vi kunde inte spela på något annat sätt. Det, var, det var, gick jättebra. Tills de sa att... Nej, 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 nej. Nu har ni... Det här är antisemittexter ni kör. Vi ska dö av gas. Vi, vi bara, vad snackar de om? Men det är ni som skulle dö av gas. Ja, exakt. Inte, inte ni ska dö av gas. Nej, vi, vi, ska dö av gas. vi ska dö av gas. Och egentligen var det en miljövisa faktiskt som vi hade snickrat ihop. Och det fattar de sen när de fick läsa texterna också. Men där låg vi jävligt risigt till. Jag tror vi bara spelade tre spelningar. Men det var, jag kommer ihåg det som bra spelningar. Men LSD såg ut på en turné som ni kallar någon typ fritidsgårdsturné. <laughs> vad, vad kallar ni turnén för? Jag minns att jag såg konsertaffischen på ditt bröllop. Jag vet inte. The Go and Get Drunk Tour. Just det. Och nio. Men grejen är att jag tror inte vi hade börjat dricka ens överhuvudtaget. Och, och jag, vet inte, jag tror det bara var en spelning vi gjorde för att de andra blev inställda. På grund av att ni hade satt upp affischen var LSD. Ja, det gick ju åt helvete. Alla lärare var nej, nej, nej. Det The Go and Get Drunk ja. Tour med LSD. <laughs> det var... Det var inte det som var okej okay. då. Så det blev inte så mycket med det bandet. Men när du fick medicin mot CF så var du inledningsvis i alla fall lite orolig över, över dels att du skulle vara tvungen att leva ett mer ansvarsfullt liv men även då över vad du skulle skriva om. Låtar och sånt. Ja. Jag vet, du, för du, du sa till mig när vi sågs 2007 att apropå just låtskrivande och, och sjukdomen att sjukdomen har genomsyrat all musik och alla texter jag skrivit. Ofta är den förklädd till henne Kärleken, parasiten, drogen eller den andra som man hatar men inte kan vara utan. Men allt handlar om sjukdomen. När folk klagade på Yvonne och sa att ni är så unga och deppiga, då tänkte jag plis, ni vet inte vad ni snackar om. <laughs> ja, men exakt så. Och det där har väl hållit i sig ganska hårt. Och det var den här 
Eh, ja, och det är ju, man har alltid tagit eh, avstampen i, i det här. I de känslorna och det, i de här motsägningarna att vilja leva och vilja dö-grejen. Liksom. Och eh, hur miserabelt det kan vara och eh, hur mycket man eh, skulle vilja ha någon... Eller någonting som är en del av en, en som man hatar. Liksom. Det är väldigt mycket sådana tankar som jag hade och brottades med under årtionden som du säger. Eh, och nu när jag gjorde den här sista skivan, den här handlar ju mer om så här, då har jag ju fått den här medicinen och det här tänkte jag, vad fan, vad, hur gör man då? Men det var inte så svårt alls för att det här blir ju mer ett avsked till eh, sjukdom och den ständigt överhängande döden liksom som, som kompanjon utan det blir mer att han är en någon man träffar ibland, eller inte träffar ibland, man kommer träffa honom lite senare, vet man. Men det, det blir inte den här ständiga följeslagaren. Så att jag, Gimme Daggers handlar mycket om den situationen. Nästa skiva har jag fan ingen aning om vad den kan handla om. Det var kanske någon där uppe som lyssnade när du tatuerade den Never Die rakt över bröstet. Jag minns att när du gjorde det, vad sa tatueraren då? Han var good luck with that. <laughs> Det är lite ironiskt att du gör en skiva som ett avsked till sjukdomen. Och sen har du release-party för den. Och jag minns att jag såg dig då vid slaktkyrkan den 20 september. Han är den bästa konserter jag sett med dig överhuvudtaget. Och sen bara några dagar senare så ligger du på sjukhus med blödande magsår och blir jätte, jätte, jätte dålig. Ja, det var fan deppigt. Uh, jag... du, du är ju precis tillfrisknat. Ja, det, det, jag vet inte om det är vad man ska säga om det där. Försynen kanske bara deppade ihop och körde loss. För att, uh, nej, som sagt, jag spelade den spelningen... Och sen spelade jag någon dag efter i Göteborg, kom hem, skulle på en match. Och sen på måndag hamnade jag på sjukhus för att jag blödde. Och de, då var jag där i tre veckor och det var mina absolut värsta tre veckor jag har haft på sjukhus. Och då har du ändå varit med om ett och annat på sjukhus Ja, men exakt. Liksom. Men det här var ett konstant stickande och provtagande och undersökningar hit och dit. Så att det, och de hittade inte alls vad det var som var felet förrän jag... Ja, när de säger, hej Henrik, du, nu har vi stuckit under dina armar så mycket att vi måste sätta en hals, eller nål i halsen på dig för att överhuvudtaget kunna fortsätta ta blod från dig. Och jag blev ju skitdeppig, jag var aha, men då får ni fan ge mig solid direkt. Så de gör det, och då när jag sätter mig upp och ska då dra ner och sätta den här nålen, då bara snurrar det till och jag börjar spy så mycket blod över alla så, och svimma och hålla på så då, då ser de, de okej, okay, nu är den här blödningen aktiv då kanske vi kan få reda på var han blöder ifrån för de hade gjort kanske fyra eller fem olika röntgen mig fyra, fem gånger och blödningen måste vara aktiv för att det ska synas på den här ögonblicksbilden men då när jag, när jag väl spydde ner hela avdelningen och röntgen, då, då tog de in mig på operation. Och det var efter tre veckor. Så det var ju bara tur att jag började blöda så hårt. För det, det är, ju, det är fascinerande att en artist som har spytt så mycket blod på scen, teaterblod då, hamnar <laughs> i en identisk situation på huset. <laughs> ja, det är klart det ska hända också. Uh, nej, så, det, så då fixade de där och då gick det ganska snabbt uh, till uh, återhämtning och sådär. Men det där var jag blödde ju alltså, ja, jag fick ju så att de bytte ut mitt blod två gånger tror jag de sa, med alla transfusioner trans, ja just det, transfusioner som jag gjorde blodtransfusioner men ja, det var fan för jävligt så att jag försöker vara lite mer rädd om mig själv
eh, här kommer en låt som jag först upptäckte på ett blandband som min kusin spelade in. Och det här ska jag återkomma till för det var superviktigt. Men det är Dead or Alive, Something in my house. som det var på det här var en eh, maxi-version där de har samplat as mycket häftiga grejer från skräckfilmer. Till exempel skrattet som eh, stackars Reagan skrattar när hon är possessed eh, i Exorcisten. Och, oh, 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 oh. och du vet, sitter och skrattar när någon håller på att dör. Och eh, även från filmen House som jag tror hette Tittar vi spökar. Eh, där är någon som This house knows everything about you. Leave while you can! Och så var det så mycket sådana grejer. Och det här dök upp på ett blandband som min eh, kusin då, DJ Jocke Hallberg, eh, spelade in. Han spelade in och mixade själva bara tolver och det var absolut mest eh, italodisco. Och det här gjorde ju att jag, jag ville ju bli DJ mer, mer än någonting annat vill jag bli en eh, som köpte italotolvor och eh, eh, gjorde blandband och kanske spelade ut också. Det verkar bli helt sjukt. Eh, men just de här, band, de här kassetterna, han kom väl upp i alla fall Mix 28 tror jag är det sista eller något sånt där. Men det var, jag vet att det här är från Mix 18. Eh, och 18 och nummer 14 var de bästa, kom ihåg. Just den här stilen, det här är ju Stockhaken and Waterman som har producerat. Jag minns att de pratade om den här musiken som High Energy Disco. Ja. Att, det... att man stavar H-I och sen bindestreck N-R-G. Typiskt. För att det skulle låta lite tuffare. <laughs> ja, det låter ju egentligen helt sjukt. Men just det var den som jag kunde komma på som var mest känd egentligen från de här mix-tejperna. Men det är mycket tack vare min kusin som... Ja, det jag gör idag, eller hur jag är, eller speciellt vad jag gör. Jag, eh, han hade ju alla de här kissaffischerna. Du är ju DJ också. Ja det, ja, det kan man väl inte kalla det riktigt. Men eh, jag brukar trycka på play ibland. Eh, och få folk att dansa. Så det och bli så här lite halvrockstjärna, det har jag faktiskt gjort. Och han hade jävligt mycket filmer också. Så att jag samlade mycket på filmer också. När han hade... Jag vet att eh, First Blood 2 skulle ha videopremiär den 26 eller om det var 28 oktober 1986 och jag var så taggad så jag höll på att dö för liksom Rambo, det var det var det fräckaste som fanns jag döpte även min optimistjolle till Rambo det var röd och så stod det skitstort på sidan Rambo 
Ja, det fick jag jävligt mycket skit på för när jag åkte på seglarläger. Och det hade, hade inte Rambo en optimistjoll i First, First Blood 3? Nej, tydligen inte. Men, liksom, nej, det, men det, jag tyckte det var snyggt. Pappa gjorde en jättefin eh, skar ut eh, loggan så det bara stod Rambo med Rambo-bokstäver. Och den där jag ville ha var en sån här kniv, men det kunde jag glömma också. Den här låten hörde jag dig sjunga för tio år sedan. Du gjorde en fantastisk cover av den. There are few who deny it What I do I am the best For my talents are renowned Far and wide When it comes to surprises In the moonlit night I excel without ever Even trying With the slightest little effort Of my ghost-like charms I have seen grown men Give out a shriek With the wave of my hand In a well-placed I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year. Jacks lament from The Nightmare Before Christmas, Tim Burton's dockfilm. Och du du var med i en skoluppsättning av The Nightmare Before Christmas i Eskilstuna. Eskilstunas musikklasser hade en stor julshow. Och din lilla syster Linnea var dirigent och regissör för allt det här. Och, och du spelade Jack Skellington, Pumpa kungen. Ja, visst. Och det, har jag, det var ju min drömroll egentligen. Alltså jag tänkte att om jag någon gång ser en audition för det här då ska jag fan söka. Och sjukt nog så skulle de sätta upp det där och då ville både syrran och... Syrran var inte regissör, hon var bara dirigent. Men de ville gärna ha mig där och jag tänkte, please, självklart. Så det var ju jävligt coolt att göra den på ett sätt. Förutom att jag såg ut... Jag, vet inte, jag fick en basketboll på huvudet liksom, med lite tyg på. Jag tyckte, det kanske inte var den absolut bästa maskeringen. Men det var väldigt kul att göra den här inför... Ja, inför, men uppbackad ska man säga, av en symfoniorkester. Det är som att du, ledning. Det är som att du föddes till den rollen. Ja, nej, men det Lång, var... ledsen, mager figur med ja, förtrollande ja. röstet i... To recite Shakespearean quotations No animal nor man can scream like I can With the fury of my recitations But who here would ever understand that the pumpkin... Du nämnde tidigare att det är väldigt viktigt att hålla sig i form om man har cystisk fibros. Mm. Jag, jag minns när jag lärde känna dig så vägrade du konsekvent att Ger dig ut och springa för du vill inte bli sedd i träningsoverall för det skulle totalt förstöra din image. Hur är det nu för tiden? Tränar du något? Ja, det gör jag faktiskt. Eller jag, jag springer faktiskt en del nu. Var då någonstans och i, i vad? <laughs> jo, det ska jag berätta. Jag springer bara runt mitt kvarter. Och runt mitt kvarter, Henningstadsberget, som heter Henningstadsringen. Det är, man springer runt kvarteret det är exakt en kilometer. Så jag brukar väl försöka... Dra en fem varv i alla fall. Och ditt kvarter är verkligen som i Bamse. Det är så farmor på Höga berget. Det är knappt någon som... Ja, det är ingen som orkar åka dit förutom... <laughs> ja, Bamse då. Uh, men ja, just det. Nej, så att, men då springer jag i... Ja, det beror på... Några slags shorts kan det vara. På höga strumpor. Men framförallt så har jag min... En regnjacka som är svart med en huva. Och uh, som fladdrar jävligt snyggt i vinden när jag... God, god springer på Henningstads ringen. Så att jag, jag ser nog ganska cool ut. Det här är 
är Lobscurité, ett uh, rått postpunkband där din fru Tess Turner spelar gitarr. Mm. Och vilken gitarr sen? Mm, jag vet. Väldigt, väldigt, väldigt tung. Ja. Och, och hon har gjort soloskivor eller sololåtar under namnet eh, Memoria. Memoria som vi håller på att fixa lite med det jag skriver lite texter och sånt men ja det här kommer ihåg jag har alltid alltså hon, vi har känt varandra ganska länge jag och Tess eh, och jag har alltid tyckt hon är så jävla fräck och så snygg och så cool liksom eh, alltid haft henne i som någon slags här halvdrömtjej men eh, också att jag, hon var lite för snygg och lite för hård för mig jag har spelat i jävligt mycket så här punkscenen är ju hon, en, hon, hon hållt, eller hållt igång kanske man ska säga, med olika band och sen det här Loskurite också som jag tyckte var svinbra band som jag var och kollade på några gånger jag tänkte, gud vad cool Jag blev så paff att du blev ihop med någon då, för du, när ni blev tillsammans hade du precis gett ut en låt som heter Worthless Web, <laughs> som mer eller mindre är utformad som en kontaktannons från en person som har gett upp helt. Det budskapet är hej, vill du bli ihop med mig? Det kommer bli helt outhärdligt. Det är som att kastas ut för ett stup, sjunger du. Och det mm. bästa du har den här I will keep you away from the things you love. I will give you shelter from the rain. I will keep you away from the sun too. All things remain the same. Endless and grey and forever insane. Och när jag, när jag hörde den tänkte jag, okej, okay, Ingen kommer att bli ihop med Henrik efter den här. <laughs> efter den här så är definitivt kört. Och det sjukaste är det där Tess favoritlåt. Det är det? Ja. Det där är egentligen det där är en sjukt bra historia. Egentligen. Men jag vet inte om jag ska dra den för att jag gör folk illa. Eh, hur som helst. Så innan jag träffade Tess så var jag... Ja, så träffade jag lite annat folk. Och en kompis till de här tjejerna. En gemensam kompis. Eh, även en kompis till Tess visade sig, skrev ett långt brev till mig om hur jag bara stod och var charmig på Bröna Olsson och lockade in tjejer i mitt värdelösa nät. Där jag var någon slags jävla spindel som förstörde de här tjejerna. Och det var därför jag skrev det. Värdelöst nät. Ja, ett värdelöst jävla spindelnät. Liksom. Så det var så jag skrev den låten. Jag tänkte egentligen Ja, ha med det här brevet i 
när jag gav ut skivan. Men sen dröjde det så lång tid när den skivan kom så jag skete det där. Eh, hur hon men jag tror jag, tror jag minns där, du var rätt ledsen efter att ha fått det där brevet. Eller? Ja, jag tyckte det var fruktansvärt att få det. Jag kunde inte då för att jag... Eller jag... Jag vet inte, jag, hon tyckte jag förstörde hennes kompisar. Liksom. Det, det, jag, det jag tyckte var märkligast med det. För jag, jag minns tydligt att du fick ett sånt brev att du var ledsen över det. Men, men det konstigaste är att, att du skulle anstränga dig för att skärma någon annan. Du är ju snarare en person som, i alla fall Bröderna Olsson, stöter bort folk ganska, ja, ganska, ganska lätt. Och, och, och kanske inte alls är den här inbjudande spindeln som försöker få in folk i sitt nät. Utan mer en person som... Jag menar, du, du är ju mer eller mindre känd som den otrevligaste bartenden på Södermalm. Jag, jag, jag glömmer aldrig när, när du var tvungen att servera hamburgare den här gången. Jag, jag skulle DJ-a och uppe i köket sa du om en klocka den ringde på. Och när, när klockan ringde skulle du springa upp, hämta hamburgare, springa ner med hamburgaren till gästerna. Och klockan ringer och du suckar och säger väldigt högt så att alla matgästerna hör. Alltså det här är som att jobba på en jävla restaurang. Oh. Ja, och de sitter där och väntar på sin mat. <laughs> och de får fan skylla sig själva, känner jag. De får skylla sig själva. <laughs> ja, men det, det är lite så att jag, jag, jag tyckte om man gick dit och åt hamburgare och var helt dum i huvudet. Det störde <laughs> men mig. Det, men det är paradrätten på Bröderna Olsson. <laughs> ja, jag vet, men varför, de kan väl äta den där uppe och skita i min källare liksom. Det var det jag tänkte. Uh, ja, det där var lite jobbigt. Ja, jag har varit ganska motsträvig när det gäller uh, bemötande av kunder, kan vi säga. Här kommer en låt från 1984 som jag tyckte var oerhört spännande. Det här är Wasp. Men när vi lyssnar på Wasp, Animal Fuck Like a Beast, så passar jag på att stoppa in en Nordic Spirit True White. En tobaksfri Nikoprilla för att få en riktig Nikorush. Snusar du och vill ha en? Nej, du har, du har redan snus där. Jag kan ta en om du vill. Jag ska. snusar som en bäst här. <laughs> ja, det här var ju liksom... När det här dök upp i okej bilder på Wasp som körde alla trick som fanns och tog det ytterligare några steg och du menar med blod och dödskaddar och skära upp tjejer och <laughs> kasta råttkött på publiken och alla de här grejerna. Och det kändes ju så oerhört att de här också gjorde musik och då var man tvungen att kolla upp det här. Så jag gick till... Akademibokhandeln i Eskilstuna står och svettas med deras debutalbum i händerna och undrar på riktigt ifall jag kommer åka fast om de kommer, du vet, om de kommer ringa polisen eller SOS eller någonting när jag går fram och köper det här. Det för att jag, jag visste vad det här var, du vet. Det var jävligt hårda bud. Och jag var tio, eh, klart killnivånervös, men det var inget problem. Sen kutade jag hem.
Blackie, Lawless sjunger väl inte Fuck Like a Beast längre live? För Nej, att han, 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 han blev frälst. Så. Ja, han går ju så långt att han inte vill signera eh, den skivan heller om man står och väntar. Har du stått där med den skivan? Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag har hört att eh, folk som har stått i ett par timmar och så lägger de fram den här första maxen som kom med dem. Eh, och han bara, bara vänder ryggen och bara drar. Och han bara, nej det där gör jag inte. Och det här är på grund av att han har blivit nyfrälst. Eh, deras senaste skivor är ju väldigt mycket new, new, eh, Born Again Christian-grejer. De heter Golgatha, de heter... Eh, det är mycket så här I need you lord. Ja, du vet, det är jävligt sjuka grejer som inte alls hör hemma i mitt Wasp-universum direkt. Men eh, nej, det var tufft för 84. Du jobbar på Bröderna Olsson ofta, en bar på Söder. Och sen har du även hjälpt din kompis Matti Into att sälja merch på konserter under de senaste åren. Jag sett på, oh, ja. på Facebook. Ni, ni har jobbat åt... Uh, Tåströmmest ja. var vi för ett år sedan så var vi med på hela den svängen och det var ah, fan, det var askult uh, många gånger och sen så ibland skämmigt för folk så här, vill ju se Tåström köra Ebba Grönlåtar eller något peppigt uh, <laughs> någon peppig punk eller du vet något sånt där och istället så kommer den jävla maskinen som är Tåström nu uh, och alltså det, var, det är så mäktigt och så hårt så att folk drar, efter bara sekunder av spelningen så drar de för att de tycker det är... Fan, det här är inte... Ja, du vet. Ung och kåt, liksom. Så att i, speciellt i mindre städer... Var så det går de och klagar i merchståndet? Japp, då kommer de till mig. Vad fan är det här för skit? Det var inte det jag betalar för. Till mig? Jag menar, det är inte så att jag har en komradio till Tåström, liksom. För att säga, du, det här ser inte bra ut. Byt låt, byt låt. Utan jag måste ju stå där och sälja. Jag försöker sälja t-shirts, men jag fick peka vart man skulle gå ut istället. Jag minns du hade ett annat servicejobb också i början av 00-talet. Du jobbade i videobutik i ett par år. Du var i Hornstull och sen var du i Vikalaplan också, i videobutiken där. På, på Kalavägen, precis vid Kalaplan. Alltså jag tyckte att det här med film var inga problem. Den filmdelen att hyra ut, hyra, alltså hyra ut film av ingenting och svårt och... Men man ska komma ihåg att i Hornstor så var det här också en spelaffär. De ska spela på hästar och på bla bla bla. Och jag var så stressad ibland för det var två kasser. En för eh, spel och en för, jag vet inte, godis. Tre kasser och en för video. Och där var jag ensam ibland och fick ut omkring. Och jag var så stressad så folk blev förbannade på mig för att jag... Vad va, va ska du ha? Det ett skrik. De bara, lugna ner dig för fan! Och så skulle han spela 2-0 på Bayern eller sånt där. Och du vet, jag blev skitförbannad. Då började jag hata sport på riktigt. Du jobbade i videobutiken med Karlaplan en gång när Torsten Flink kom in och hyrde film. <laughs> det, det? det var allting jävla härva när han kom in. Uh, han går omkring lite lätt. Uh, sen glädjande på övervåningen där alla, all porr fanns. Erotiken menar du? Eh, förlåt, just det. Erotiken. Uh, och sen så kommer han ner. Ta de här! Eh, fan, vad snyggt eh, nagellack du har. Jag bara, tack. Är det för att du, vadå, är det bara för någon grej eller tycker du det snyggt? Jag bara, jag tycker det snyggt. Ah, coolt, coolt, coolt. Jag bara, har du någon kundnummer? Nej, men ring min tjej, vet du. Jag bara, nej. Får ringa hans tjej och hon bara, ja, ah, det är det här. Och ingen pornografi. Jag bara, nej då, det är lugnt. <laughs> det var så här, det var ju bara det att typ, får kanske någon på topplistan. Men eh, ja, det var bara det. Så det var, och det hände hela tiden. Ja, jag spelar Shoreline. Det här är väl en av låtarna som du har hört flest gånger, antar jag. Ja, den har jag hört väldigt många gånger. 
klubben Stay Shoreline tillsammans med din kompis Into mm. som uh, under en period i alla fall var kanske Sveriges främsta indieklubb. Ja, absolut. Det Men, var, ja. Och det här är ju roligt för att nu känns det som att jag själv har blivit väldigt ihopkopplad med den här låten. Kom ihåg på bröllopet. Mitt bröllop så drog DJ'n igång och alla bara, åh Henrik! Kärlas! Kärlas! Och jag bara, det här är inte min låt. Jag har ingenting med det här att göra. Förutom att jag har spelat den till sig. Fem gånger per kväll på klubbarna. Och din, din lilla syster gjorde en cover av den. Hennes bröllopstal var ja, en shoreline cover. Det... Som hon spelade på ukulele. Väldigt fint. Ja, exakt. Vad är det inte säger i tv-programmet om hitlåtens historia om Shoreline? Då säger inte något om, förstår man inte vad Shoreline handlar om, då... Ja, då fattar man ingenting. Typ. Då fattar man ingenting. <laughs> vad är det som är så speciellt med Shoreline? Ja, om man inte fattar det så kan man ju dra åt helvete. Exakt. Det Där sitter han ensam i låsen och deppar loss. Nej, det var bra. Bra inslag. Generoska... Jag gjorde inte ett bra framträdande. De kommer fram... Ja, halv fyra på morgonen. Jag är precis klar och ja, du vet, man har festat hela natten. Vad betyder shoreline för dig, Henrik? Och jag bara, jag har ingen aning, men jag har en tatuering. <laughs> <laughs> jag vet inte, inte askult. <laughs> Ja, ah, okej okay, Fredrik, nu ska jag faktiskt be mig till studion. Måste och, du redan gå? Ja, jag ska dra hem till studion och inte hem, jag ska ta till vår studio och försöka repa med tanke på att jag ska spela i helgen. Så att vi måste ja, repa. Det betyder att vi lyssnar på låtarna vi ska spela. Och sen så är vi klara. Men det måste göras. Tack för att du kom hit, Henrik Delacour. Och tack för att du den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White. Producent var Daniel Bäckström och Henrik Delacour var hemma hos Dragen.
deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.